0: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz
1: Salve, salve Matias, salve a todos os ouvintes do Sudaca Após uma, uma sexta-feira com feriado, bastante interessante Para quem gosta de comer carne e de desfrutar é. de outras coisas outros prazeres consumíveis, estamos de volta para repercutir muita coisa que aconteceu aí em semana copeira de libertadores, além de outras informações em relação à Sula e tudo mais que virá.
0: Bueno, vamos começar então pela própria sul Americana na semana passada, né, já que não tivemos é, programa, como o Douglas salientou, e falar destes confrontos aí que definiram mais classificados, né. A rodada começou na terça-feira, dia 16, é, no horário do final da tarde, né, com o Zúlia recebendo o nacional de Potosí, é, que devolveu a derrota que tinha sofrido é, no altiplano, mas nas penalidades os venezuelanos é, passaram adiante.
1: Pois é, Mate, uma boa passagem do... Ainda assim do, do Nacional por conta da, da, da condição que com o cara no, no semestre Ainda projetando disputar a cabeça a cabeça com o Bolívar no canto boliviano Bom para o por ter conseguido passar Fica aí a boa história interessante de um, talvez o único venezuelano passando de fase A ver o que o Lara pode fazer na Copa Libertadores ainda E fica aí a, a possibilidade de uma boa história do Zúlia na próxima fase E para o a chance ainda de disputar cabeça a cabeça com o Bolívar no, no, no campeonato boliviano, mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente no programa.
0: É, porque a gente teve também outro confronto bolivariano aí, né? Entre o Royal Paris e o Monagas, que também foi definido na marca da Cal, mas nesse caso os bolivianos passaram adiante. Bem lembrado. Também tivemos o Colom recebendo o Deportivo Municipal, e sim Lima, o Sabaleiro já tinha ganhado por 3x0 na volta no Cemitério de Elefantes, com uma vitória por dois gols, é, passou adiante aí com um, um global de 5x0, o que facilita né, na próxima fase, já que decidirá muito provavelmente em Santa Fé.
1: E sem alguns jogadores interessantes que o clube trouxe para essa temporada, o caso do Wilson Morello, atacante colombiano. Mas caiu um bom momento para o Sabajeiro aí projetando para uma segunda etapa de Sul-Americana. Ah, um resultado protocolar, não, tinha, não tem muito o que dizer em relação ao que se viu em campo. E com boas perspectivas aí projetando para essa. Pode vir do sorteio. E com um time bastante in, dos mais interessantes de se acompanhar nessa Sul-Americana, comandados, no caso, o Pablo Lavageno.
0: Bem, e também é, na terça a gente teve outra disputa de pênaltis, né? No El Campim, é, já que La like Equidad e o Independiente Campo Grande é, do Paraguai é, tiveram 180 minutos sem gols, né? Somados. Bem ruins. É, e nas penalidades o venezuelano é, Bendix Parra conseguiu a proeza né de fazer talvez a pior cavadinha da história do futebol sul-americano.
1: Pois é, é, e que lhe custou emprego no Independiente de Campo é. Grande, né, bem lembrado. Enfim, o, o pênalti perdido para quem não pôde acompanhar, acho que foi repercutido no, pelas, pelos twitter sul-americanos com continente afora na semana passada. E o dito atacante venezuelano já tem clube novo, jogará a, a divisão intermédia do Paraguai pelo 13 de fevereiro e deve encontrar o Independiente Campo Grande durante o, Nossa, o ano.
0: imagina a recepção. É, né?
1: Sem dúvida, enfim, a forma como ele foi desligado foi bastante peculiar.
0: Ele, ele que era o único estrangeiro no elenco, né? Sim,
1: sim. E, enfim, ficar por lá e cuidar a possibilidade de, de fazer algo, algo interessante durante o restante da Sul-Americana e enfim, ir para o Campo Grande, Independiente Campo Grande agora sentar as atenções do Intermédia Paraguai que começa a partir de amanhã, que enfim deve durar até dezembro, até mais ou menos para e passo com as rodadas do Paraguaio, tanto na Apertura como no clausura, e vamos ver o que esse clube pode voltar a aparecer de repente durante a Copa Paraguaia, que a gente vai repercutir um pouco mais durante o segundo semestre.
0: Bem, na quarta-feira tivemos outras Sim. duas é, disputas é, de penalidades. Sim. Uma até surpreendente, assim, não pelo, pela tradição nos times, mas eu botava muita fé no União de Santa Fé, na sua primeira competição internacional. É, mas faltou matar o jogo no estádio 15 de abril. Né? O time jogou inclusive dois dias após né, o, o seu aniversário é, lá nas redondezas de Quito. Mas o Independente Del Vale é um clube mais recente, né? É não tão uhum. tradicional quanto o Tatengue, mas que tem aí é, mais lastro é, nas competições sul-americanas, né? Sim. Já foi finalista, finalista,
1: de Libertadores,
0: finalista de Libertadores entre outras, e na, no Sub-20 também já, já fez boas campanhas, já que é um clube formador, né? Sim,
1: exatamente.
0: É, né? Então, por isso, conseguiu a, a vitória também nas penalidades diante do União mas que está classificado né, para a Sul-Americana do ano que vem.
1: E fica aí a situação para o Union no jogo de ida, pela, pelo volume de chances que perdeu.
0: Inclusive um pênalti.
1: Sim, né? e, enfim, criou bastante, o independente pouco incomodou mesmo, enfim, tinha uma situação ali de, de, de muitos jogadores do elenco de fora por conta de lesão, e enfim, uma questão de, de condição técnica muito abaixo naquele momento, o João poderia ter encaminhado tranquilamente a classificação na ida perdeu muitas chances, na volta sentiu bastante, até um pouco a exigência que o jogo colocou, e a final de temporada pro Nyon, isso também é importante se ressaltar e, e enfim tem esse esse ponto negativo punhão fica enfim a experiência de, de ter chegado tão perto mas não ter passado uh, acho que vai vai é um tipo de situação que vai dar lastro para uma próxima etapa e para o ano que vem com, com, com... Com uma condição melhor, o time pode voltar muito melhor do que se apresentou essa vez e o Delvade, enfim, com, com, com os jovens ali pode incomodar bastante a partir do que vira o sorteio, que já tem data marcada por falar nisso, Matias? Não,
0: porque depende ainda do, dos eliminados, né? Da fase Sim. de grupos da, da Libertadores.
1: Exatamente, enfim. aí Imagino que...
0: que seja na daqui a três semanas.
1: Sim que não deve dar um espaço tão grande para a questão de, 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 de sorteios mesmo e até mesmo o andamento do calendário da, da, da confederação. Mas enfim, fica o, um bom momento para o time Delvade e para as possibilidades que ele anseia e projeta para o segundo semestre principalmente.
0: Bem, o Oriente Petroleiro e o Rio Negro igualaram novamente em, em um gol, é, e disputaram né, as penalidades lá em Santa Cruz de La Sierra com vantagem né, para os colombianos que passaram adiante.
1: Três pênaltis perdidos, hein? Como Inclusive, pode?
0: Lucas Muni. <risos>
1: alô, Caio Belange. É... o alô, flamenguistas que se lembram do, de, do Camisa 10.
0: O pessoal do falha de cobertura também.
1: Ah... <risos> bem lembrado, bem lembrado.
0: É... E... Passando agora para quinta-feira, tivemos nova disputa de, de pênaltis, né? já que o, é, o Muxuruna e a União Espanhola também empataram em um gol é, e a equipe chilena foi mais feliz né? com uma boa atuação é, do goleiro Diego Santos, que além de defender duas penalidades, converteu a sua.
1: E o Muxu que incomodou bastante, principalmente no segundo tempo, perdeu muitas chances ali na, nesses 15 minutos, 20 minutos finais da loucura, que geralmente o mandante vai pra dentro sem muito. sem muita organização e enfim, criou muitas chances e faltou um pouco mais de, de cuidado pra conseguir finalizar e, enfim, ficar pela tristeza de não ver o Mushu conseguir superar essa fase. Ah... Uh, para além do, da, da, da questão técnica em campo, para o Union valeu bastante conseguir superar a fase, um time que teve problemas na, na última rodada do Chileno agora, no, na derrota para o Everton, a gente vai discutir um pouco mais à frente. E que vem posicionado no, bem no chileno e que carou problemas e teve problemas para conseguir superar os equatorianos no jogo da volta. E projeta coisas boas ainda no segundo semestre a ver como vai. Discorrer o um andamento do, da equipe e principalmente as chances que ele pode considerar no campeonato chileno, já que é bem bem posicionado.
0: E ao contrário da Libertadores, as equipes chilenas é, estão bem na, na Sul-Americana, né sim. apenas o Deportes Antofagasta que foi eliminado contra o Fluminense, mas num duelo bastante equilibrado também. Sim,
1: sim, exatamente. Para além do chilenos fica a questão dos equatorianos, que, enfim, uh, para além do, do, do Macará nesse, nesse momento na, na Copa Sul-Americana, ainda vivem uma situação negativa na Libertadores, ainda tem a chance, além do Independiente do Vale também, importante lembrar e espera se o Emelec talvez supera na fase de grupos da Libertadores.
0: Porque a Universidade Católica, não, não vejo nenhuma chance de reverter a, o, o resultado em Santiago.
1: Sim, e, enfim, e observando aí as possibilidades dos clubes ticos, além dos países que a gente já considera conseguindo superar essas fases e vendo o que pode vir a partir da sorteio e como as cartas estarão às postas à mesa a partir de maio.
0: Bem, e por fim tivemos a classificação do Montevideo Anders superando o esporte Huancayo. É... O estádio estava estranho, né? Porque o, o, o setor ali que, que fica televisionado, ou no caso, né, como é só pelo Facebook é, no, no streaming, estava né? é, bastante vazio. É... Não, não sei o, o momento que passa o, a equipe. É, de Juan Caio, é, no, no momento é o atual 17 colocado no campeonato. Só celular, à frente né?
1: do Sport Boys, né? É,
0: e... Mas, também, né? <risos> é, pois é. Mas o... saiu na frente no começo do segundo tempo. Só que o Anders teve uma penalidade que foi convertida pelo bom Rodrigo Pastorini, que garantiu a classificação para o quadro boêmio. É bons
1: atacantes, o Pastorini, hein? E é. na ilha já tinha incomodado bastante a zaga peruana, é, e até mesmo o, o próprio Boêmio poderia ter matado de vez a, 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 a vaga ali no na, 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 na primeiro jogo, criou muitas chances, poderia ter encaminhado bastante o resultado e, aliás, a classificação, que o resultado de 2x0 já dava um bom sinal. E, enfim, pro, pro Boêmio, um momento interessante no semestre bem posicionado no uruguaio, projetando coisas boas na sul-americana. E pro Rancajo, a situação bastante ruim no, no campeonato peruano. Uh, problemas ali em troca de técnico, questão técnica em relação aos jogadores mais importantes. O caso do Carlos Neumann, para como o Marcos Ruiz aqui não consegue manter o grande nível que apresentou no ano passado. E enfim, pro pro Anderson uma boa história que simboliza para os uruguaios o um andamento na Copa Sul-Americana.
0: É, o, o tem ainda o Cerro, que, que vai receber o TC. É, de carramarca, né? É, Além no do Ocoli, sim. Mas já estão classificados o Liverpool, que conseguiu que tirou o a... Bahia, tirou Bahia e, e o River, que, que tirou o Santos. Exatamente. É, do, dois confrontos que não eram favoritos e conseguiram essas façanhas, né? Sim. E na Libertadores já tem o Nacional classificado e o Penarol dependendo de uma vitória em casa ou até mesmo um empate, dependendo da, da combinação de resultados. São então, um momento muito bom aí. Dos charruas. Depois
1: de largos anos, hein? É,
0: pois é. é. Então, na semana que vem, né? Temos na terça-feira, é, dia 30 de abril, às 19h15, esse confronto, justamente que eu falei, né? Com o Vigero recebendo uh, a Universidade Técnica de Carramarca, no Luiz Trocoli. Ainda foi 1x1. 1, a 1. 1, a 1. É, na, Mais tarde, às 21h30, o Colo Colo recebe a Universidade Católica no Estádio Monumental Davi Areliano. Já na quarta-feira, às 19h15, temos Sol de América e Mineiros de Guayana, a ida 1x0 para os venezuelanos. E às 9:30 h 30 temos o Independente visitando o Deportivo Binacional na fronteira entre Peru e Bolívia. Jogo a ser realizado às 9:30 h 30 na ida 4x1 o Rei de Copas no estádio Libertadores de América é, e por fim, na quinta-feira jogo às 17 horas né, o Estudiantes de Mérida recebendo o Argentinos Juniors em La Paternal, vitória por 2x0 do Bicho
1: por conta também, o por da questão da iluminação e da, da, da ausência de luz elétrica em boa parte, uma maior
0: parte da Venezuela. Aliás, muito bom o texto do Ponteiro Esquerdo Excelente. sobre o, o índia do, do Nacional, que foi ver a estéia do bolso né, contra os Amora e os perrengues que ele passou. E quem gosta de é, boas histórias, boas histórias de, de viagem, uma grande pedida.
1: Recomendadíssimo.
0: E, fechando aí, o confronto mais interessante da, dessa fase é o, o Guarani recebendo o Deportivo Cali é, ida 1x0 para os açucareiros mas um confronto bem aberto aí de equipes tradicionais do, do continente bueno, passamos agora pela Libertadores e como a situação já está definida em muitos grupos né, em vez de a gente passar jogo a jogo a gente vai passar Grupo a grupo, né? É, pela ordem alfabética. Então começamos pelo grupo A do atual campeão, River Plate, que garantiu a sua classificação nessa rodada, assim como o Inter tinha feito na rodada anterior, é, com a vitória por 2 a 0 diante do Palestino em Santiago, né? jogo que é, teve muita polêmica aí, né? por conta da Garra Blanca, principal. Barra Brava do Colo Colo, que estava é, alugando o estádio para o clube da Colônia, uhum. é, no fim, não passou a maiores, né? ficou só no campo da ameaça, a torcida do River Plate ficou localizada no setor é, local, é, onde costumamente ficam os garreiros, é, mas o River é, voltou a crescer na, na competição, é, não teve muito trabalho para conseguir essa vitória e agora joga contra o Inter, é, já definido também o primeiro e o segundo posto por conta da vitória colorada por 1x0 no Estádio Nacional de Lima, né, que marcou o retorno do Paulo Guerreiro ao país.
1: Exato, Mati e o River, mais uma vez sólido encarando um adversário do conforto direto enfim, que tenha seu peso. ...que incomodou bastante os rivais durante essa Copa Libertadores... ...e acho que seria muito justo a classificação para, ao menos, a Copa Sul-Americana... ...um time que aponta boas coisas para o que pode vir no segundo semestre... ...destaque para o Fernandes, muito bem no, no campo... A, ...o passe do gol do Pino lá é dele... ...o segundo gol, com, com contribuição do bom goleiro chileno... ...o Inácio Gonzalez também, enfim, teve participação dele... E é importante para esse momento de um River que ainda vai se assentando dentro o volume de, de, de soques que, enfim, acaba incomodando o que pode, que se projeta para o campeonato e para o ano pelo clube. No caso dos chilenos, acho que faltou um mais do, do Lucas do Passerini bom centroavante do Palestino. Uh, bem marcado ali pelos pelos defensores, principalmente pelo Pínola, enfim, com dando classe ali de, de segurança e, e capacidade técnica para decidir lá na frente. Uh, achei um pouco conservadora demais a escalação do do Bassai poderia ter apostado no Roberto Gutierrez desde o começo enfim, um atacante que, que vive grande momento a nível local e é um atacante que poderia ser importante no andamento do jogo e até para oferecer uma situação mais perigosa para o River, e fica aí a situação interessante para os argentinos definirem a primeira colocação enfim, achei ainda, ainda difícil em relação ao que o Inter apresenta e enfim o River está muito vivo e a ver o que virá quando os jogadores que estão lesionados retornarem.
0: E em relação a, a, ao jogo na capital chilena, né, é, teve ali um, um, um momento né, que, que eu fiquei bastante dividido, né, é, porque eu vi ali no setor né, que fica à direita é, da, 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 da cabine de transmissão, Sim. É, onde tinha ali um telas de plasma né, com uma torcida virtual, e daí acabei descobrindo que, que depois, né, no momento ali, Sim. me pareceu meio estranho, mas de que eram torcedores na Palestina né é, acompanhando o jogo, mas depois também foi desmentido que era uma gravação da reação desses torcedores ao último jogo contra a Aliança Lima assim, ficou uma coisa bastante <risos> confusa, assim a ideia é muito boa se fosse realmente é. ao vivo mas sendo uma gravação, enfim tem essa questão do simbolismo mas enfim, fiquei bastante dividido em
1: tempos quando se discute VAR e terraplanismo do... é. a partir da discussão do VAR, que se chega ao terraplanismo do VAR, enfim, como teve esse debate semana passada e eu acho que eu fico muito com, com a capacidade desses jovens que debatem a ideia de pensar o jogo. E a forma como eles vão chamar gente que percebe a, a força do, do futebol cada vez mais influenciada e mediada pelo videotape, pelo vídeo. E é um debate que precisa acontecer e nesse momento acaba sendo um bolso de lado. A ver quando esse debate virar à tona dessa vez me parece bastante estranho uma situação é. como essa e, enfim a ver o que pode ver nos próximos nos próximos jogos no Chile é algo novo em relação a, a... Eu,
0: eu sei lá não não tinha não tenho conhecimento de algo parecido assim o que, o que eu sei é, que é muito comum que se trans, transmitam os jogos na Palestina mas Sim. É, e que inclusive os, os torcedores de lá mandem recados, enfim. Sim, existe sentido. essa interação, mas nesse caso não conheço realmente.
1: É, tem a questão do peso por ser contra o campeão da América, um time de massa é. da Argentina a ver o que se isso vai se repetir caso o Palestino efetivamente com garanta a classificação para a Copa Sul-Americana daqui a uma é, semana. Que
0: é muito difícil, né? Porque a Aliança Lima teria que ganhar por 4 a 0 Exatamente. E, e esse placar de 4 a 0 justamente, é, ocorreria o sorteio, né? Porque ficariam empatados é, em todos os quesitos. Sim. Mas não, não, não vejo a Aliança Lima. Revertendo essa vantagem.
1: E pulando pro Alianza Inter, uh, além do reencontro do Guerreiro né, e no, tipo, voltando para Lima após tantos anos, o, ficou uma imagem bacana do, dos, dos pibes peruanos ali junto dele, assim, o um encantamento de estar de tá com o um ídolo ali por perto.
0: É, eu acho que até a saída dele do jogo também foi um foi um sinal de respeito, assim Sim, né? sim,
1: de fato. E em relação ao Inter em campo, uh, é um time muito bem montado, com boas ideias, assim, pela consistência do time, principalmente quando se defende. Mas fica um, um elemento para o daí se preocupar, principalmente para os jogos do Brasileiro, que, enfim, pelo, pela regularidade de jogos do Brasileiro que o time pode porque pode pensar para o time pensando na Libertadores, agora em fases mais agudas, com times mais difíceis ou com desafios mais regulares, é, a capacidade do time ter, capa ter criação, ter jogadores ali capazes de gerar jogo para Guerreiro, para Lopes para aproveitar o que tem de bom o Patrick, para aproveitar o que tem de bom o, o Edenilson. Fica o debate da questão dos laterais ali, que, enfim, é, o, bom, o momento técnico deles não, enfim, não, não inspira grande confiança. E fica essa questão aí para o Inter lidar a partir de agora. Acho que, enfim, um debate que já vai crescendo e que deve ganhar mais aspectos daqui para frente. Em relação à Aliança Lima... Uh, um, um time muito dependente da capacidade enfim, de, de definição do Kevin Ramirez que é um atacante de mais capacidade técnica ali pelo lado mas que não conseguiu oferecer muita coisa durante o jogo e para um time que mexeu muito, para um técnico que mexeu muito o ex-técnico, né? afinal o, o Henry Russo acabou sendo demitido anteontem por conta do, do, do resultado final e, e com, uma, com marcas bastante ruins e que denuncia um mau momento em relação aos clubes no... Ou em relação aos clubes peruanos não só no, condena, no torneio nacional enfim, com as mudanças que houveram a partir da criação da Liga 1 como isso devolve e apresenta em relação aos torneios internacionais e aos jogos mais importantes sobretudo como mandante
0: Passamos agora para o grupo B, no qual o Cruzeiro tem a maior vantagem dessa Libertadores né e está nadando de braçada aí para conseguir a classificar a melhor classificação geral da fase de grupos o que garantiria o decidir no Mineirão é, até Oitavas, a semifinal quartos, é, sem, enfim é, o que a gente sabe que não nem sempre é é uma grande vantagem assim mas mas, Sei é, bem. mas em relação ao, ao mano Menezes inclusive ele prefere justamente é,
1: definir, fora de, definir casa. fora
0: de casa com o resultado já do, do primeiro jogo né?
1: Exato. E... É, mas
0: enfim é, Cruzeiro melhor campanha disparada né? é, agora com a derrota do de São Lourenço é a única defesa não vazada Sim. o que mostra é que todos os setores é, da equipe estão funcionando né? é, mais uma vez uma atuação irrepreensível contra um adversário é, muito inferior. Muito pouco,
1: muito pouco ofereceu.
0: Né? enfim é, O Fred tá fedendo a gol. É, e o Sassá, que entrou no seu lugar, guardou dele também para manter a moral. Teve a volta do, do Thiago Neves. Exato. É, então mostra aí que o Cruzeiro tem muito repertório. Né? O Rodinho ficou no banco, por exemplo. Que estava sendo o jogador mais importante até então. Teve o título mineiro no final de semana, que deu uma moral...
1: É, tem o Pedro Rocha pra estrear daqui é a... Enfim, deve na, estrear amanhã. Na próxima amanhã fase. E deve estrear na próxima fase, na Libertadores, mas talvez deva jogar amanhã Sim. contra o Flamengo. Justamente. Na primeira rodada do Brasileiro. E é um Cruzeiro com 15 pontos, 10 gols uh, a favor. É um time que consegue, diferentemente da temporada passada, distribuir bem os gols em relação aos jogos e aproveitando da, da capacidade técnica de decisão do Fred, e que fisicamente bem, é um atacante que tem demais a oferecer ao Cruzeiro, pensando já nas oitavas de final em diante. Uh, vitória protocolar mesmo, sem oferecer riscos, uh, um, contra um Lara que projetava já... Enfim, considerando que perderia os pontos, que não teria chance de conseguir tirar ponto, e, e já pensando para a última rodada, onde ainda tem chance de classificar...
0: E... É, daí ficou um pouco mais complicado com aquele pênalti besta no final do jogo, né, Sim. É, que, enfim, uma jogada que não tinha tanto risco, né, acabou sofrendo a penalidade de, de maneira afoita, é, e agora visita o Huracan, já eliminado de tudo, né, Sim. É, e tem que torcer por um tropeço do Emelec no Mineirão também. É, é algo mais factível. Sim. Mas também não vejo o Lara ganhando em Buenos Aires.
1: É, no momento técnico absolutamente pavoroso do Huracan... É. Enfim, eu acho que ainda é bastante possível. É, é, Mesmo é, com a saída do, do Truco Mohamed. Mas
0: né? tem essa coisa do Huracan jogar pela honra, assim, né? Enfim... É... É. Não, não acho que vai ser um jogo tão fácil assim pular a garantir a classificação, né? Porque Sim. em caso de vitória do Lara e derrota do Demelec, ou mesmo empate, os venezuelanos passam adiante.
1: Sim, que seria bastante marcante, principalmente pelo momento que o futebol do país vive, principalmente pelo momento que o país vive, que, que seria muito interessante ter um representante dos seus entre os 16 maiores times do continente.
0: Isso, passando agora para o grupo C, né? o mais equilibrado, como a gente já previa é, antes da, do começo da, da Libertadores, é, no qual o Olímpia faz a, essa campanha de Almanac, né? é, vence em casa, empata fora e conquista já a classificação antecipada, né? porque Godoy Cruz e Universidade Concepción se enfrentam. É, na próxima rodada, é, o que é ruim para o esporte em cristal, porque tem que torcer por um empate nesse jogo e ainda ganhar do Olímpia em Assunção.
1: O Cerveceiro perdeu muitas chances é. contra o Godoy Cruz, perdeu a chance de ouro de, de até terminar a rodada na vice-liderança, uh, com muitas chances perdidas, principalmente com talvez um momento não muito bom. Do Herreira, enfim, talvez o, o ano passado foi um ano extremamente fora da curva do, do, da condição técnica do Emanuel Herreira, que enfim, marcou 43 gols em 40 jogos no ano, com uma marca absolutamente surreal é, em campo. E,
0: e um confronto que diz o contrário do mundo real, né? De que o vinho é melhor que a cerveja, no caso, né? Pois é. O, os bodegueiros ganharam do cervejeiro
1: <risos> Pois é e em campo acho que o próprio cristal que o próprio cristal poderia oferecer com algumas mudanças em campo postando um time um pouco mais conservador ali para de repente um, buscar um empate para decidir para decidir a última rodada fora de casa contra o limpa de repente ali tentar fazer o crime contra os paraguaios mas faltou um pouco mais de, de, de precisão mesmo no nas jogadas que conseguiu criar teve um pênalti contra, conseguiu defender, mas na sequência perto do final do, do primeiro tempo, coisas de dois minutos já nos acréscimos, oferece, acabou fazendo outro pênalti com o então, ali que tem um certo know-how ali no, ali no Cristal que eu acho que, não, que merece muito menos do que tem, em relação a, 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 a referência que ele tem da, do, do, do elenco, da torcida, enfim da titularidade que o garante e enfim, os 2x0 do Tomba, que o coloca em condição razoável de classificação, já que decide em casa contra o Concepcion. E enfim, um empate é dos argentinos. E fica aí a situação bastante, enfim, negativa para o Cristal, para decidir fora de casa contra o Olímpia. O Olímpia, com um time com muita, muita personalidade contra o Concepcion, que é um bom time é, o bom trabalho do Francisco Bossa né, é importante se ressaltar um técnico que está lá desde 16 que vem placando boas campanhas a nível nacional um técnico com ideias bastante ofensivas em relação à montagem do time tem essa enfim a passagem do Bielsa deixou muitos filhos digamos assim na, na, na perspectiva filosófica da forma como encara o jogo e o Bossa é um deles digamos assim e o time consegue apresentar isso em campo, em relação a jogo foi melhor do que a gente viu no 5x4 contra o, golo contra o Cristal na primeira rodada, mas o Olímpia com muita personalidade, com um time que se conhece muito bem, com jogadores ali capazes de decidir na frente, buscou 3x3 aqui no, praticamente nos últimos momentos do jogo, uh, que mantém uh, junto com o Cruzeiro é o único time, considerando as ligas de primeira divisão, jogando Libertadores, que ainda não perdeu. E isso é muito importante, até para o andamento de semestre, porque o Uniper pensa, afinal, depois de anos o time volta para a fase de grupo, jogando com maior regularidade, jogando bem.
0: E líder absoluto do Paraguai, ainda mais depois da vitória no Clássico. Com um golaço,
1: quem não pôde ver o golaço do Tabaréville desde o 3x1 sobre o Cerro Portenho. E fica aí para Olímpia Olimpia e para quem foi enfrentar o Olímpia na última rodada, no caso o Cristal, de repente de tentar buscar classificação, enfim, tentar um milagre ali no, no Paraguai, quebrar a imensibilidade do, dos paraguaios, e mas o que é muito difícil considerando o contexto atual que os times podem apresentar em campo. E em relação ao God cruz e Concepcion, quem tu acha que passa?
0: Eu acho que passa o Godoy Cruz, tem mais, é um time mais cascudo, eu acho, vai jogar pelo empate é, na região do BioBio. então tem um leve favoritismo assim, mas não me surpreenderia se a Udecon se passasse.
1: Eu fico com o biocismo do Bolsonaro. acho que é. os chilenos passam. Apesar de você não simpatizar muito com a figura leprosa.
0: <risos> <risos> bueno, passemos agora para o grupo D. É, no qual Flamengo e Penarol é, não conseguiram garantir a classificação antecipada, deixando tudo em aberto é, na última rodada. Né?
1: Ai, Carboneiro!
0: E aí Flamengo também, né? que também. é essa coisa. Né? O Flamengo agora é, é eliminado em apenas uma das nove combinações de resultados da, da última rodada mas a torcida rubro negra já está sofrendo por antecipação porque esse filme é muito comum é, no presente século.
1: 2017 feelings.
0: Não só 2017, né? 2014. 2014, 2002.
1: 2002. É. 2002
0: pois é, <risos> enfim, é, é, é um enredo conhecido já e até, até pelo o clima de guerra que deve estar no campeão desse siglo é, o Flamengo vai ter uma missão muito dura né, Para segurar esse empate
1: Desejamos muita sorte A quem for acompanhar o Flamengo No lugar é, daqui que, a duas semanas
0: Que agora se prova um, um, um jogo decisivo né? Porque estava se caminhando Para o Flamengo já chegar classificado Em Montevideo Até por conta da boa vitória Em Oruro né, uhum. Coisa que o Penharol não consegue também no, 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 no atual século, nunca venceu na altitude, né? É... Ou
1: nunca não perdeu na altitude? Também, né? é. Um <risos> Porque desin... nem empatezinho consegue. Nem empate consegue, né? E,
0: e dessa vez teve até próximo, né? Mas... A
1: bola no travessão do Ceboja, meu Deus.
0: Pois é. é. Então também corre esse risco aí de, de ficar fora, né? E a LDU recebe o São José em casa, né? Sim. É... Então. Tem totais condições de, de vencer o, o conjunto boliviano.
1: E a deu o que, que pese a, enfim, a alguns desníveis técnicos que enfim, a equipe equatoriana ofereceria naturalmente, apesar de ser bem treinada pelo Repeto. Uh, e ofereceu isso durante o jogo com o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O conjunto rubro-negro conseguiu sair na frente, o belo gol do Bruno Henrique. Mas com algumas algumas estranhas mudanças em relação ao, ao, ao posicionamento dos jogadores e enfim, aí é uma ideia talvez do, do Abel, já que enfim, o Abel não esteve em campo ali comandando ali, o Mira ali, ficou com a incumbência já que o Abel foi suspenso por conta de uma situação bem tola do jogo anterior e acabou voltando um pouco além do tempo previsto e isso acabou tirando o egg do jogo, do, do jogo seguinte, enfim, a Comebol opera na sua lógica punitiva acima de tudo mas em relação ao jogo, uh, problemas para o Flamengo em relação à forma como o time foi pensado em campo com o Bruno Henrique de, de, de atacante mais centralizado, com o Gabriel aberto, não dá muito jogo. Em muitos momentos do jogo a gente viu isso. E, por característica mesmo, não dá certo. Uh, o Gabriel, para que ele renda melhor, ele precisa jogar mais perto do gol. É um atacante que, que precisa, além do espaço para ele conseguir jogar e arrancar, ele precisa jogar perto do gol. Ah, para pensar, pensar o Bruno Henrique jogando bem precisa ter espaço também para conseguir aproveitar as suas melhores capacidades isso acabou afetando todo o andamento ofensivo do time e a gente viu em campo não só pelo andamento, mas pela postura mesmo como foi em campo um time bastante mole em relação às a, a disputas em campo, a bastante desatento, principalmente nas, nas pontadas do time equatoriano, Para o gol do primeiro gol do Anangonó é bastante exemplar em final de primeiro tempo, com, com, a, linha, com a linha defensiva completamente mal posicionada, com 1x0 no placar, com o jogo aparentemente controlado, com uma situação positiva ali para no segundo tempo de repente buscar o segundo gol e encaminhar a vaga de vez. E, enfim, o jogo mudou de vez no segundo tempo, uh, faltou, para além de, do, do, do próprio andamento coletivo, alguns jogadores se aparecerem mais e chamarem a responsabilidade, aí a gente não vai falar do, do Arrascaeta, que não foi bem, uh, talvez a o, o, o mudança tática acabou afetando o funcionamento do, do jogo com o Everton Ribeiro, que também não foi bem.
0: Mas assim, isso é uma questão para pontuar também. Eu acho que teve mais mérito da, da LDU do que demérito do Flamengo também. Não vejo... É, não, não, não entendo também essa tempestade num um copo d'água da torcida do Flamengo. Talvez até pelo trauma. Talvez seja o trauma. mas não... Por exemplo, o lance do, 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 do segundo gol... É mérito total é, do, do bom camisa 10 da, da LDU, que entrou...
1: Andrés Ticais, é, que eu falo bastante
0: aqui. Que entrou no, no decorrer do jogo, estava ali também com uma questão, uma questão estranha com o Pablo Repeto, né? Mas é, é um jogador muito técnico, experiente e que acabou decidindo o jogo. Assim. É, também se fala muito da, de falha do, do Diego Alves é, no primeiro gol, não vi. Um para lance... mim, foi. Não, ah, eu não, acho, acho
1: que ali, ali o é um lance do Ninho Rodrigues não pode sair assim. Eu acho
0: um lance forte. muito difícil. É, pra pra mim, falha, a falha no gol é do Pará, né, que rifa a bola mas... e, não, e
1: não sai pra, pra dar impedimento, não se posiciona corretamente.
0: Pois é, mas ninguém esperava o lançamento preciso do, do Carlos Rodrigues pro Anangonó.
1: Sim, também tem isso, mas a, a, aquilo que eu, a gente volta para a questão da atenção, você está jogando é. um jogo fora de casa com uma condição favorável por conta da altitude, com confronto direto, é, é 100% os 90 minutos sem, sem, sem massagem.
0: E a, sendo justo também, eu acho o Rodrigo Carlos um jogador super estimado, mas <risos> ele foi muito seguro. Em todos os combates, ele, ele antecipava bem, ganhou bem. Fez uma boa partida, destoando é, do, dos seus companheiros. Outro
1: destaque, Gustavo olhar para avaliar. Ah, mas esse é chover no um, molhado. molhado. né? Porque, é. Enfim, um leão aí naquele meio de campo que foi muito mole nesse jogo com os equatorianos. Uh, para indo o Ticais, o grande jogo dele, um bom jogo da Nangonó, uma defesa ali bastante segura, entre um triago ali sendo um jogador para iniciar jogadas de trás, um volante de bom nível que merece ser bastante observado por aqui.
0: É, o Gabigol, mais uma jornada infeliz também.
1: Sim, é. aí enfim, a ver, a ver como vai ser a comportamento dele lá no Uruguai. É, a já tá marcado lá. também. Exato, né? E pulando pro jogo do Penharol, acho que... Poxa, e com a mudança estratégica do, do, do Memo Lopes, pensando no time um pouco mais resguardado, sem precisar correr tanto, teve a bola, acho que, do primeiro tempo ali com o Canóbio, aliás, com o Darwin Nunes no, no primeiro tempo, acabou finalizando em cima do goleiro. Se com um a zero ali no primeiro etapa, acho que iria muito mais tranquilo pro segundo tempo. No segundo tempo o time não conseguiu reagir bem, tomou o, gol, o primeiro gol. Toma, acabou tomando o segundo gol por um, um equívoco defensivo que gerou o pênalti com o gol do, do Salcedo. Uh, conseguiu diminuir o placar com mais um gol contra.
0: Do César Mena, né, que é, tinha feito o, o primeiro gol do jogo também.
1: <risos> Já tinha feito dois gols contra é, tá. na rodada contra RDU, né? Uh, aumentando sua marca. E o que teve a bola do empate ali desviada de um após um vôlei espetacular do Piberbery Fernandes, desviada na canela do Cebolinha Rodrigues e que acabou matando o lamp, mas explodindo na trave. E poderia ter mudado todo o contorno e tudo que está sendo pensado para o jogo de volta, para a sexta rodada. Enfim, 3x1, marcado pelo Sanguinete, acho que fechou de vez o, o, a maior jornada dos uruguaios, que estende ainda mais a racha negativa em jogos como visitante em terras altas. Né? E, a,
0: e agora os orurênios só precisam ganhar de 4x0 em Quito para ir para a Sul-Americana. Possível? Não é, 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 <risos> é, é mas eu não acho que vai acontecer. Possível
1: sim, plausível é, talvez não.
0: Pois é. Bem, passamos agora para o grupo E, é, que já tem os dois classificados é, para as oitavas de final. né? O Nacional é, veio para se defender no Mineirão, mas não passou muito susto por conta da desorganização do Atlético. E num contra-ataque, fez um belo gol, é, e dessa vez não foi o Gonçalo Berrécio, mas sim o jogador. Seu reserva. Que deu lugar, que. Entrou seu lugar. Entrou no seu lugar, né? É, então tem um aproveitamento muito bom aí do, do Nacional Mais uma vitória por 1x0 né? O jogo que perdeu também foi por, por 1x0 exato Mas com uma nova vitória por 1x0 Assume a liderança do grupo
1: E de 1 a 0 em 1x0 classificado Pois é. é Muito bem E um Nacional muda, modificado Mexido pelo Álvaro Gutierrez Mas com muita crença nos pibes e
0: é, não, 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 contava com o Conde também, né? Que Isso. nem viajou para BH, foi substituído pelo Luiz Merria.
1: Muito bem com grandes defesas, acho que fica espetacular a defesa algo no começo do jogo, uma cabeçada do Adilson que ele conseguiu buscar no ângulo, uma outra cara a cara com, com o Ricardo Gibeira aí no primeiro tempo que se sai 1 um a 0. Enfim, tinha mudado muita coisa ali do que do que poderia do que a tabela mostra hoje. Uh, um, um nacional bem postado defensivamente, jogando ao que sabe, uh, def se defendendo muito bem, sem dar porrada, enfim, e aí ficou essa, desse debate ah, de que os caras não vão tentar engrossar o jogo talvez na, na força e foi e foi com inteligência, conseguindo se posicionar defensivamente. Destaque principalmente para o Felipe Carvalho, zagueiro de bom nível ali, que ganhou a maioria das jogadas do Ricardo Oliveira. Uh, e o Felipe Carvalho, que fez o gol, que fez o gol da vitória. Enfim, fica o destaque para os dois. E, enfim. E os 12 pontos que colocam o Nacional muito antes do do que se imaginava, do que se previa no começo do ano, para um time que passou por tantas mudanças, com chegada de novo técnico, com novos jogadores, uma situação que acabou não andando, demissão de técnico, crise institucional por conta de salários, enfim, e grana que não consegue entrar por conta de desequilíbrios administrativos, e um time bem armado, com boas ideias ali, que joga no que joga rosto que entende muito bem as possibilidades que tem, bem classificado na Libertadores, acho que não há o que se contestar mesmo do que o Nacional conseguiu na temporada. E para o Galo, um time melhor posicionado em relação ao Levy, enfim, isso era o óbvio que ia acontecer com a saída dele. Né? Uh, o Casares fora... É uma perda técnica importante, enfim, talvez seja o fim de ciclo dele, por mais alguns problemas de comportamento em relação ao elenco, e aí um elenco envelhecido que já sofre questionamentos mais fortes, esse, esse no caso de ontem para hoje, já houve um, já um manifesto nas redes circulando em relação a, a alguns jogadores que precisam sair do clube, Desde os referentes, no caso do Leonardo Silva ou Vitor, jogadores experientes como o Leo, como o Elias. É, no,
0: no caso dos, no do dois, dos dois primeiros citados é, é brincadeira é, também. Né? Sim,
1: sim. E, é. e jogadores fundamentais pro bom momento do Atlético, dos é. poucos bons momentos do ano, que é o Casares e o Ricardo Gueveira, é. nessa lista aí que tá circulando pelas redes. E, e vai, vai ficar quem? Pois é, e fica a questão, é o, ah. o espaço para a David a questão do Xará, que muito se fala talvez de uma devolução dele para o Júnior, porque o Atlético dizem que não pagou os colombianos a transferência do, do atacante colombiano, uh, enfim, o espaço para os garotos aí da base que, que pedem espaço, mas que não conseguem ter por conta desses jogadores veteranos, e o um Atlético em ebulição para a última rodada já, em talvez nem considerando o Copa Sul-Americana, afinal, o empate é do Zamora para jogar é. o torneio é. sul-americano. E
0: na Venezuela o jogo, né?
1: Exatamente.
0: E o Zamora, que é, foi o resultado mais surpreendente é, dessa semana, é, conseguiu uma vitória sobre o até então é, invicto Serro Portenho né? Inclusive, coincidência, né? Os, do... Dois invictos paraguaios perderam a invencibilidade é, nessa rodada, nessa rodada. É, mas é o que a gente falava sobre o né? é uma equipe é, que tem talento, que se tivesse num, num, num momento diferente, né? é, fora de campo, talvez conseguisse
1: incomodar mais,
0: incomodar mais porque... É, sempre fez bons jogos. Mas... Perdendo
1: sempre por um gol de é, diferença.
0: Mas vacilava ali aqui, mas dessa vez conseguiu pelo menos uma vitória que deixa aí um objetivo é, mais concreto para a última rodada. Né?
1: E quebra a racha de 17 jogos sem vencer, né?
0: Pois é. Não, acho que era 19. Eu acho que, é, que tem a da Aliança Lima também que a gente se confunde aí Sim. Né? É, no percurso, né? Sim. Mas enfim... É um, um acúmulo aí de, de derrotas, né? Muito grande da, da equipe de Barinas. E
1: quatro anos e um mês depois da última vitória em Copa dos Libertadores. É, né? Conta um é Conta um Paraguai. Que chegou a final. Sinais? Será? Será? O,
0: Sinais? O torcedor do, do ciclone aí mais é, supersticioso, né? Até foi com um vizinho, no caso. Né? <risos> pois é. O nacional querido é Tem
1: uma boa se agarrar se nisso, né é. afinal, enfim, de derrota no, no, no clássico paraguaio e, e toda uma situação desconfortável pro, pros serristas uh, belo jogo do Erickson Galhardo, com um atacante ali de bom nível ali que que apareceu no futebol venezuelano, já na temporada passada ele havia sido muito bem. O Paiva, Guilherme Paiva de bom atacante, já tinha Paraguai, Paraguai que já havia feito um dos gols na ida. Um, 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 o O um único um gol. único gol na ida no, no jogo com, com o Cerro. E, enfim, incomodou bastante a zaga paraguaia. Pro Cerro, enfim, houve o um problema ali da, da lateral direita que acabou sendo substituído, expulsão do Candia aquela é lateral direita acabou meio que matando mais uma alteração que o Rubero pensava pro segundo tempo. O time conseguiu até que reagir bem, fez o gol do, de honra com o Diego Churinha, a jogada do do Valdez. Teve chance ali de, de conseguir buscar o um empate, mas não um, um tava numa grande dia, numa grande tarde seus atacantes. E, enfim, fica um... Alguns questionamentos para o Rubeiro por conta do, do, da distância do Cerro em relação ao pé no Campeonato Paraguaio. Mas a boa classificação na Libertadores, os bons jogos, os bons resultados, o bom momento que a equipe coletivamente vive, dão um respaldo para o espanhol para conseguir. Beleza, perdemos lá na Venezuela, quebramos uma sequência que a gente tinha positiva. A gente vai para o jogo contra o Nacional, agora precisando... Do empate? Um empate para terminar em primeiro lugar, o que era ainda impensável considerando o contexto de sorteio lá de dezembro e janeiro. E, bom, para o Cerro fica a festa de chegar numas oitavas de final e vamos ver o que vai entrar de sorteio. O Rubeiro, com mais tempo de, de comando no time, pode fazer coisas bastante interessantes para os torcedores do ciclone
0: Bueno, passamos agora para o grupo F, no qual Palmeiras e São Lourenço estavam muito próximos da classificação, e com apenas um resultado positivo de ambos, é, acabou classificando os dois, né? Aí porque o São Lourenço dependia só de si, mas com a derrota do Melgar, justamente para o Palmeiras, é, combinado né, com a derrota do Ciclon para o, o Júnior de Barranquilha. É, as duas equipes classificaram e decidem né, no Allianz Park quem é, fica com a, a liderança
1: vou começar abordando o Júnior de São Lourenço e enfim fica então, aquela sensação bem amarga do, do, do Júnior que o time poderia ter feito mais na Libertadores e... É a
0: grande decepção, acho, dessa fase de grupo. Assim, Sem dúvida. Com... Nesse, grande momento, vantagem. É. Nesse momento. Nesse né? momento. Sim. Ah... É, é, e acho que junto com o Tolima também. Mas a gente fala daqui a pouco.
1: Certo. E, enfim, pro, pro Júnior. O... Conseguiu fazer seu melhor jogo na, nessa Libertadores. Incomodou bastante. Fez 1x0. Teve chances de fazer mais. Mas sim, faltou um pouco mais de precisão ali na, nos arremates da frente. Uh, fica estranho um pouco espaço pro, pro Matias Fernandes que não foi sequer no banco selecionado para fazer parte do, 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 da delegação que enfrentaria os argentinos nessa quinta rodada uh, fica aí talvez o, os últimos momentos dos dias atuando pelo Júnior já se fala bastante na transferência do colombiano, acho que fica bastante enfim, negativo para o que o Júnior pensa para o restante do, do ano. um atacante de grande nível que, enfim, o Júnior poderia, de repente, tentar fazer se segurá-lo, mas depende, às vezes, do jogador mesmo em aceitar a condição de seguir no, no, no clube. Enfim, é um, um jogador dos mais importantes e mais representativos do clube nesses últimos dois anos. E se o Júnior classificar para a Sula, é um jogador fundamental para o Júnior subir mais uma escada, considerando esses últimos é. anos em, em Copa Sul-Americana
0: e, e eu acho que é favorito nesse momento é para é, ficar com a vaga da Sula sim recebe decide, o Melgar com o Melgar já bastante machucado né sim. nessas últimas rodadas é, podendo reverter justamente aquela derrota em Arequipa.
1: E o Cuervo, com algumas mudanças, o Bland não pode ir a campo por lesão, o cai viajou para a Colômbia, algumas escolhas equivocadas do Almirón acho que mais mais importante o caso do Renteria, Andrés Renteria, atacante colombiano que não consegue se justificar ali a sua, a sua posição de titular, ou mesmo de opção mesmo, não consegue jogar bem, e acabou sendo expulso no final do jogo, coroando uma Péssima noite.
0: E eu acho que tinha um desgaste muito grande por conta do, dos dois clássicos também, né? Sim, foi em, emocionalmente, né?
1: Sim, ainda da, da, da pressão que havia sobre Almiron de poder ser demitido caso não classificasse. E enfim, ficou com 10 pontos, bem classificado, com, com uma projeção interessante para o restante de ano. E para um momento que o ciclo vai precisar passar por uma remontagem. E manter alguns jogadores Do elenco é importante Acho que não só o caso do Bland Como goleador, um dos referentes Capitão do elenco, do, do time O próprio Roman Martinez caiu muito bem no elenco Um zagueiro que eu acho um dos mais interessantes que eu venho acompanhando Há pouco mais de um ano, o Marcos e Marco Cinesi. Bom zagueiro uh, Um zagueiro de, de Boa capacidade técnica, leitura, saída de jogo Com boa impulsão Velocidade Enfim, talvez o Uh, os anseios do, dos grandes atores do mercado o farão mudar de ares, mas caso siga no, no corvo, é um dos jogadores mais importantes que o homem não tem em conta para a remontagem do elenco que deve viver em esse me, pedaço final de semestre, a depender como o time andar na Copa da Superliga e em, em relação à classificação final no grupo na Libertadores, apesar de já classificado. Pro o jogo entre Melgar e Palmeiras. Uh, o, o melhor
0: jogo do Palmeiras no semestre?
1: Sim, acho que dá para afirmar que sim, em relação às próprias características que o Filipão pensa em equipe e que os jogadores ali respondem.
0: Gustavo uh, Scarpa acho que colocou bastante interrogações no, no Filipão, né? Acho
1: que certeza. Zé, o dono é. da posição ali na, na meia pelo lado, Zé Rafael, bem também. Gostei ali do que eu vi do, do, do meio que chegou do Bahia dudu aparecendo bastante, enfim, ficou uh, uh, alguns questionamentos em relação a alguns jogadores desde a da semi perdido pelos contra o São Paulo e o time conseguiu reagir bem desde então, que pese, enfim, algumas coisas que precisam ser discutidas com grande urgência e não é de hoje em relação ao que o time pode apresentar, os jogadores que tem jogando de uma forma diferente que o Pelipon pensa e isso Talvez mudaria com o tempo e ter dias para treinar e ajudou bastante.
0: Moisés voltou a jogar uhum. e fez gol também. Fez gol,
1: acabou entrando no segundo tempo. Gomes soberano na defesa, o Everton seguro. O time um todo foi bem, assim, não dá para questionar, chegando bem todas. Tempo parado para treinar, para pensar, para preparar ajuda. E aí, a ver como o Felipão vai conseguir... Cost costurar a forma de revezamento do elenco em relação ao Campeonato Brasileiro que começa amanhã e pro clube começa no domingo. E, enfim, 4 a 0 poderia ter sido muito mais. Contra o Melgar que uh, acabou sentindo bastante a ausência do técnico, o Pautasso acabou sendo expulso no começo, do na, perto da primeira metade do primeiro tempo, o Placar já, já apresentava 2 a 0 e o time acabou sentindo demais, em alguma medida, acho que passa um pouco por aí. Um time que procura agredir, procura trabalhar bem a bola, mas faltou um pouco mais seus jogadores de lado de campo. Acho que o caso do Alexi Gomes e do Johnny Vidalis, que são os jogadores dos mais interessantes ali pelo lado de campo. Uh, faltou mais do Bernardo estar ali na frente para incomodar mais a defesa palmeirense. Não conseguiu reviver as boas jornadas que ele conseguiu emplacar contra o Cerro e contra o Júnior lá em Arequipa e ficar por meu lugar aí a chance de classificar na Copa sul pra Copa Sul-Americana. O time vive um bom momento aí no Peruano, conseguiu uma boa recuperação aí nessas nessas rodadas, perto desse primeiro terço de campeonato. E por um jogo talvez que talvez apresente uma um certo desinteresse a, a vistas para as nossas, assim, que, enfim, vemos nossos times ouviríamos em tese nossos times chegando longe em torneios assim, e desconsiderando, mas acho que pro Júnior e pro meu lugar, acho que principalmente pro Júnior que deu uma, deu a luz, digamos assim, ou voltou a, a apresentar bom futebol, pode representar bastante, pensando em Copa sul americana pra última rodada, quem deve passar e jogar o torneio sul-americano em relação aos ao vencedor do jogo. e Enfim, acho que passa bastante pela essa proposta e por meu lugar é importante também pensar isso.
0: Bueno, passamos agora para o grupo G, é, grupo que tem já o Atlético Paranaense classificado mesmo com a derrota é, contra o Jorge Wilstermann em Cochabamba, é, o que mostra é, uma característica desse time, né? Desde o ano passado que o desnível né, entre os jogos em casa e fora é muito grande. Sim. A exceção disso foi justamente a, a Sul-Americana, que terminou com, com o título. É, mas é, jogou mal, dois pênaltis infantis.
1: É, Para quem viu brasileiro, o brasileiro do atlético Paranaense já percebia isso. Né? O é. time com muito desnível quando eu era visitante, quando eu era mandante, mesmo apresentando boas coisas. Mas faltava um pouco mais para incomodar quando jogava com o um visitante. A gente viu isso lá em Cochabamba contra o Wilstermann. E um Wilstermann que não fosse aquele 2x2 contra o Tolima. Acho que, esse, acho que esse resultado definiu praticamente todo o grupo.
0: É, o Tolima que começou Na muito bem é, contra o Boca, né? Sim. É, mas o, o Zarat mais uma vez, é, mostrou que deve ser o, o titular do, do time do Alfaro. Que
1: primeiro tempo, hein? Não,
0: que atuação também. É, também no, no semestre, acho que foi é, melhor atuação do, do Boca. Sim, é, saindo
1: de um 0x2 para um 2x2, 2, ali incomodando com chance de fazer 3x2. O
0: segundo tempo foi lá e cá, né, é, bastante disputado, né, porque o... Os Pi-House precisavam da vitória né, para almejar a classificação. É, ainda é possível, né? é, precisa de uma combinação de resultados aí mais é, complicada, é, principalmente porque vai visitar o, o Aviador e o Boca precisa perder e bem para o Atlético Paranaense na Bomboneira, algo que não vejo acontecendo, inclusive é, vejo até o Boca vencendo é, e tomando a liderança do Furacão. Teria
1: de vencer, perder por 4x0 e o Toninho vai vencer por 4x0, o Wilson, para superar no, no, pois no é. saldo de gols.
0: É, o, o, o aí é, com uma vitória simples, é, classifica para a Sul-Americana, mas Sim. a chance de seguir adiante na Libertadores é, até a matemática duvida.
1: Pois é. Hum. E acho que pro Tolima fica aí eu, Talvez as ah, chances que ele perdeu perdeu Enfim, fica a terceira rodada Que foi o jogo 2x2 com o Wilson realmente teve chances de, de, de matar Saiu no frente do placar Tomou um empate e não conseguiu reagir Ou não conseguiu efetivamente Essas outras 3 x 2 E para ir o resultado Ter orientado todo o grupo ah, Pro Boca Olhando em perspectiva O andamento da equipe do, no, no torneio É um momento melhor Em relação ao que vier sendo apresentado Apesar do desnível de jogo Que o Alfaro pensa em equipe Talvez tenha achado a dupla de ataque entre o, Com o Zaraty e o Benedetto ali na frente Acho que não, não há o que mexer ali ah, Talvez espaço pro Vila é, Fica a questão do, do Reinosso Ali pelo outro lado Mas acho que por dentro já está acertado Em relação ao Marconi e o Nandes ver é, como vai pensar o andamento da equipe para os próximos jogos, uh, fica o um mau jogo do Lisandro Lopes, que acabou entregando os gols e falhando no segundo gol aí, na bola de cabeça do Marco Pérez, e para um time que ainda está conseguindo se achar, porque tem bons jogadores para isso, porque tem o respaldo de títulos recentes, mas tem o aquela sensação de amargor por ter perdido um título de tamanha relevância para o maior rival, da forma como perdeu, e com as mudanças que, que já se, já se desenhavam no horizonte, e que o time vem iniciando agora, mas está bem posicionado na tabela, acho que um, um, uma grande catombe, só uma gigantesca catombe tiraria o Bocai Juniors é, na não, segunda fase. Não,
0: não vejo também... Tá, e para o
1: Tolima, acho que fica aí um, um pouco mais de, de, de resguardo, de cuidado nos jogos mais importantes. Enfim, ainda tem a chance de, de conseguir classificar para a Copa Sul-Americana. empate é o resultado que lhe apraz. Enfim, chegando na Sul, pode oferecer coisas boas. Mas é. fica o lado ruim na Libertadores, e que simboliza o, lado, o momento ruim dos clubes colombianos, Nessa Copa Libertadores. É, né?
0: o, o, os dois paisas que não passaram nem da, da pré-Libertadores, né? Sim. O DINF sendo eliminado pelo Palestino e o Atlético Nacional para o Libertar. Sim. É, e acho que até o, o Tolima é mais frustrante do que o, o Júnior, porque o Júnior está sendo eliminado jogando mal. O Tolima é, dificilmente vai passar de fase, é, mas jogou bem.
1: Teve bons momentos contra o Atlético é, Paranaense. Quanto,
0: quanto o Atlético e quanto o Boca, é, na Arena e na Bomboneira, é, fez um bom primeiro tempo no, nos dois jogos, depois no segundo acabou se perdendo. Mas Vence, a...
1: Venceu com a autoridade a primeira rodada lá na Colômbia. Com na
0: Colômbia, mas é um, um time que não soube decidir. Né? É, tem tem é, bons valores, mas não faltou um pouco mais de... É... objetividade sim faltou
1: e com a faca nos dentes no momento certo, no, no, no momento para decidir principalmente com o mandante
0: mas acho que é um time que vem forte para a sul americana se conseguir a igualdade é, no Jorge Capri e
1: faz um bom colombiano é vice-líder se não me engano vice terceiro colocado na, na tabela de classificação da é cultura. o vice-líder é cinco
0: pontos atrás do, do Milionários sim
1: e, enfim com um bom trabalho do Alberto Gameiro e com o jeitão dele um tanto excêntrico é. mas com bom trabalho do Gameiro ali no, no, no time de Bagué e com boas ideias para um semestre que se apresenta um interessante caso Efetivamente confirma a classificação contra o Sermão para a Copa Sul-Americana jogando em Cochabamba. Enfim, mas ainda tem aberto em relação à classificação, mas acho bastante difícil é. que os colombianos
0: cheguem. Bem, e finalizando agora com o grupo H, é, que nessa altura eu imaginava estaria mais embolado, né? Mas isso é muito por conta do baixo desempenho do Rosário Central e do bom desempenho do Libertar, que era o azarão né? até por ter vindo da pré-Libertadores e eliminando o Atlético Nacional, que era o favorito para vaga, mas agora a gente tem aí é, Grêmio Universal Católica nesse pré-Mata-Mata, né? no qual acho que pelas características da, das equipes é, a rodada talvez tenha sido melhor para a Católica pensando no duelo contra o Grêmio porque acho que a Católica é um time que joga melhor é, buscando o resultado do que esperando o adversário, como a gente viu no gigante de Arrojita, né?
1: Sim, porque para além da, da, dessa questão de características, enfim, das melhores características que os cruzados têm, faltou um pouco mais de, de, de atenção mesmo. Você tá jogando como visitante, você tá ganhando o um jogo, você tá indo para 10 pontos, uma condição para lá de favorável a última rodada Contra um time absolutamente eliminado Já desenganado, enfim Num momento de remontagem, não tem como Você entrar mole, principalmente no segundo tempo E aí passa muito Pelas escolhas do Quinteiros do, do técnico do, dos cruzados do, de escolher talvez os melhores jogadores, tudo bem. Jogou sem um size, que é um atacante ali mais perigoso, mas poderia ter bancado boa noite desde o começo, ou mesmo, ou mesmo no começo do segundo tempo. Um atacante, um jogador ali capaz de segurar a bola, de rodar. Está jogando com um campo pesado, você pode ter um jogador para segurar, para controlar, para dosar, sem precisar. Beleza, Vamos se fechar e tentar correr no contra-ataque. Não teve isso. Riascos muito mal para avaliar ali no comando de ataque não consegue enfim, oferecer uma condição de, de substituir o atacante chileno de, num nível bom uh, a aposta do Quinteiro e outros jogadores jovens ali no segundo tempo foi ainda pior, porque enfim, entraram numa, numa roubada gigantesca com o time perigando tomar o gol de empate e acabou tomando o gol contra a Dufan Zalida uh, um central que conseguiu jogar bem, depois de meses Vários meses, né? Sim. E... A longa invernada. Pois é. E postando alguns jovens valores, o Zan bem no jogo. O Herrera entrou ali no, no, no segundo tempo, ali tentando incomodar. Uh, o Central que vai dando alguns sinais ali de que pode. Com, com Coca pode pensar alguns jovens jogadores ali da boa canteira para encorpar o time ser um dos artífices importantes para a remontagem do time. Fica, enfim, o estranhamento do Jalan Barreira não fazer parte do time e não há uma questão de lesão que impeça nesse momento, pelo que eu pude acompanhar. E é um jogador ali que, que pode ser muito importante para esse momento do central de remontagem, um jogador de grande técnica e categoria, um jogador que o central não tem ali para a posição da armação de jogadas. E um católica que vai para a última rodada, em que pese essa, essa característica melhor de ter que buscar o placar, mas contra um time pesadíssimo de camisa gigantesca e num momento de crescimento que talvez não dê sinais de, de baixar até o jogo com os chilenos. Pulando para o jogo do Grêmio, uh, para além do destaque técnico do Everton, enfim, a gente já ouviu molhado um falando do Cebolinha, já foi tinha sido fundamental na primeira rodada ali pelo com o empate com o Central e já demonstra ainda mais importância agora, na quinta rodada um jogo-chave para as de gremistas, um time que conseguiu se portar muito bem ali no Paraguai uh, aposta nos dois jovens que vem ganhando muito espaço, o caso do Jean-Pierre e do Matheus Henrique, acho que leva ainda mais o, o bom trabalho da base do gremista e enfim, vem produzindo jogadores jovens de muito bom nível nesses últimos anos o caso do Arthur a gente já comenta, comentamos há dois anos atrás o que ele fez em Copa Libertadores o Everton surgindo muito bem uh, alguns outros jogadores ali conseguindo espaço, o caso do PP já desde a temporada passada uh, fica aí uh, uma dúvida em relação a própria condição técnica do ataque E quem pode ali Ocupar a centroavance sabe isso o André que enfim, ali ocupou espaço Mas não incomodou muito E fica o debate Se depender do Everton Para a última rodada vai ser importante Ou vai ser decisivo como foi Não seria melhor de repente apostar, Preparar o Tardelli pensando Nessa última rodada Já deixá-lo mais na, perto das pont da ponta dos cascos Para um jogo desse nível Uh, e fica também acho que pro Libertar, agora olhando pro lado perdedor, pro lado derrotado, uh, enfim, um momento ainda de chamou conseguindo utilizar seus jogadores, poderia ter apostado no recalde desde o começo, apostando um time um pouco mais entre aspas conservador, postando no contra-ataque, Mas outros jogadores importantes que poderia ter utilizado desde o começo, o caso do Adrian Martins que poderia ter entrado, não entrou. O mesmo caso do Ricardi que eu já citei, ali para acompanhar junto do Taquara no ataque que acabaram não participando muito do jogo. E isso é importante considerando a rodagem que o elenco tem, do elenco do libertar tem, para poder utilizar mais jogadores dentro do elenco profissional, já que o Paraguai já acabou indo para, deve seguir para a mão do Olímpia mais uma vez e que a Libertadores acaba sendo o, a pedra fundamental as pretensões do Libertar em relação a título ou boa campanha. E em relação à última rodada, em relação a Grêmio e Católica, o que, que tu acha, Mati? Eu
0: acho que o Grêmio é favorito, né? até por jogar em casa e pelo, pela queda né, de rendimento dos Cruzados. E o Grêmio, ao contrário, está em viés de alta. <risos> viés de alta. É, já, já diria o outro. Uhum. É, então. Acho que o Grêmio não deixa escapar aí, até por conta da, da bela dupla de zaga que tem, que vai fechar ali o, os caminhos do, da Católica. É, então acho que o, o Grêmio passa adiante junto ao Libertar. Sim. Bueno, considerações finais, Doug?
1: Dalei, muito bom poder voltar. Depois de uma semana com feriado, acho que fica. Fica uh, uh, mencionando o que aconteceu aqui no continente. a uh, Semana de Sul, semana que vem. Libertadores, a última rodada, bastante flamante para alguns brasileiros. Caso, casos mais chamativos do Grêmio e do Flamengo, principalmente do Flamengo. Com muita se ver até lá, pensando nessas primeiras horas de brasileiro que vai vir para além do continente em relação aos outros adversários.
0: E, e o que temos é, no final de semana aí de destaque?
1: Bem lembrado, vamos vamos tocar nesse assunto e com jogos interessantes que se apresentam nesse final de semana. Começamos na Colômbia, o Atlético Nacional recebe o América de Cali, no caso dia 27, amanhã, às 6 horas, 18 horas, no Atlântico Girardot. E que vem de, o Verdolaga vem de vitória no último Clássico, Paisa, com o Odin. Venceu por 1x0 na última quarta-feira.
0: É, pela liga local foi o vigentésimo Clássico, né? Sim. E... Um grande vantagem para os Verdolagas.
1: Exato. E faltam poucas rodadas Para a maioria dos clubes faltam três rodadas Para outros faltam 2 Para outros é, faltam 4 é, Enfim, esse... colombiano é
0: isso mesmo O calendário colombiano consegue ser pior que o nosso
1: Sim, sim E os vereadores vêm num momento Bom, assim, dando sinais Que pode classificar Agora em oitavo colocado na tabela de classificação, recebe um América de Cali que vive um momento ali de reajuste. Seu técnico, Luiz, o Pecosso Castro, um dos grandes referentes históricos do clube, acabou saindo, pedindo para sair após a derrota para o Deportivo Cali, no último clássico do Vadita Cauca. Uh, muito se falou por uma, um movimento de alguns jogadores do elenco ali contra ele, inclusive do seu jogador mais importante o caso do Fernando Aristegueta, que colocou um dos artigos do, da temporada no futebol local e que acabou rechaçando toda uma situação de, de apontamento em relação à sua, sua influência no elenco contra o técnico mas muito se diz que foi uma questão de saúde mesmo do técnico ter pedido para sair ou deve ser substituído por um, pelo Gerson Gonçalves ali no comando interino até o final do campeonato e o um América de Cali que vem posicionado na tabela acho que uma vitória já o garante de forma definitiva na classificação, na classificação para a segunda fase do torneio local
0: é, de, precisaria que o, o Cucuta também não vencesse uhum. porque no momento é o primeiro time fora né, da, da zona de classificação tem 4 pontos a menos do que o, os escarlatas então daí com uma vitória sobre o Atlético Nacional, que é o oitavo colocado, já ia, abriria uma vantagem muito boa é, né? esse
1: miolo está um pouco mais preenchido em relação a pontos, o Milionários é. e, o, e o Tolima já estão conseguindo... Não, né, nem, nem tanto
0: não o, o Tolima está empatado com o Júnior e o Deportivo Pasto com 29 pontos e o Milionários está milionário com 34, 5 pontos à frente. Milionários é o, é o único já matematicamente é. classificado. É. Assim. Também não, não vejo aí essa, as três equipes citadas é, perdendo a, a vaga. Lembrando é que o Júnior Barranquilla está invicto é, na Liga Águila, mas tem 11 empates. Né? <risos> pois
1: é, pois é. E tem um técnico que pesa pelo jogo ofensivo e tudo mais, né? E no campeonato onde dominam Onde aparecem bastante Num bom momento os clubes menores No caso do Deportivo Pasto no próprio Cuco está ali disputando a vaga E o que marca o péssimo momento Do Independiente de Santa Fé Que é vice-lanterna no torneio né? é. E agora pulamos para o Chile Temos um novo clássico De colônia agora Entre espanhóis e italianos O União Espanhola recebe o Audax Italiano No Santa Laura às 18h30 e enfim, coloca uma situação de, de. na terceira colocação, bem posicionado, mas vem de uma tremenda, um tremendo batacaço, né? Um 4x0 contra o Everton, uma derrota bastante pesada contra o local. E que tem uma situação aí de tentativa de se recuperar na tabela e o clássico, uma vitória no clássico, tendia a ser fundamental. Para o Aldax, uh, o time vem num momento de recuperação, dá sinais de, 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 de resposta em relação ao começo bastante ruim de campeonato e nas últimas três rodadas perdeu apenas uma vez, aliás, nas últimas cinco rodadas o time perdeu apenas uma vez. E uma vitória pode colocar o time na zona de classificação para a zona sul-americana Você tem um volume de times muito próximos ali com a mesma pontuação Enfim, dependeria de uma combinação um pouco maluca para que isso aconteça Mas o, os itálicos vão dando sinais aí de, de retomada E uma vitória contra, contra a União Espanhola será fundamental nesse intento Pulamos agora para a Bolívia Já marca um pouco a reta final do torneio do, do Apertura Boliviano entre o The Strongest e George Wilson que ocorrerá dia 28 às 15 horas no horário local, uh, e no caso, num campeonato boliviano que se apresenta bastante equilibrado em relação à ponta, o primeiro colocado, no caso o Bolívar, que lidera o torneio, disputa ali cabeça a cabeça com o Nacional Potosí, mas tem muito próximo De The Strongest, que vem em crescimento, Uh, e conta principalmente com Destaque do campeonato Acho que não dá para dizer outro nome Além do Carlos Salcedo Referente do, do São José O Roland Blackburn com 18 gols Em 18 jogos E com uma marca absolutamente imparável Num momento de retomada Bastante importante do The Strongest Começou um mau semestre já no comando do, Paulo, do Pablo Escobar Seu grande artilheiro histórico que viveu uma situação ali de, de queda e questionamento, de questionamento após a eliminação na Copa Libertadores aí nas fases preliminares. E o time reagiu bem, principalmente no comando do seu atacante mais importante. E no caso para o Roger Wilstermann que demitiu recentemente o Miguel Ángel Portugal após maus resultados em sequência. Trouxe o Norberto Queques, que é um, um, uma espécie de bombeiro ali que volta e meia aparece para segurar a situação no clube boliviano. E em que pese a distância em relação à ponta, ainda projeta boas coisas no torneio. E com, sabe que uma vitória contra o clube da capital é fundamental para esse intento.
0: É, e o Strongest que ainda tem o, o confronto direto com, com o Bolívar na penúltima rodada, né? Então. É mantendo aí tá uma diferença de 5 pontos, precisaria só de um, um tropeço da academia e nas
1: últimas rodadas nas, em 3 rodadas em sequência ele pega o Blooming, que é quarto que é terceiro colocado, o Nacional que é segundo, o Bolívar que é primeiro logo em sequência que é. aí deve fechar o campeonato de vez e com grandes emoções certamente
0: Bueno, e na Argentina temos na B Nacional nesse domingo o desempate né, pelo título e, subsequentemente, o acesso à Superliga, né? É, já que o Sarmiento de Runin e o Arsenal de Sarandi terminaram empatados com 46 pontos e agora é, vão decidir em jogo neutro no estádio Florencio Sola em Banfield. É, Domingo, dia 28 de abril, às 15 horas. Estádio neutro, pero não né? Porque Sim. é mais, muito mais perto de Sarandi do que Runim, né? Sim. O meio termo ali, ó, seria, eu acho que jogar em Moron, talvez, seria o mais justo. É, Pensando, claro, num estádio com é, estrutura para tal, né? Já que o novo Francisco Urbano foi é, remodelado recentemente, Exato. né? É, quem perder né, o, o, esse desempate, vai enfrentar o Brown de Adoguê e os outros confrontos aí do reducido né, que vai definir a outra equipe é, que subirá é, no segundo semestre são Independiente Rivadavia e Nueva Chicago, que acabou perdendo na última rodada mas dependia também de um tropeço dos outros dois perdeu justamente pro Brown de Adoguê que conseguiu a última vaga, né? É, para essa fase, superando o Ferrocarril, que folgou. É, afinal, eram 25 equipes, então sempre uma, uma folgava. Temos Rinácia de Mendoza e Almagro, e Central Córdoba de Santiago del Lesteiro e Platense. O Brown
1: já droguei que o seu técnico histórico, Pablo vicó virou, com... né? virou
0: estátua. Virou né? estátua, completou 10 anos à frente do clube um histórico aí é, da, da instituição da Cidade Natal de Jorge Luiz Borges e Ricardo Piglia. E é, a gente encerra essa edição nos despedindo do Guilherme Willy Torne, é, baixista e tecladista do grupo The Traffic Sound é, do Peru, que faleceu é, na semana que passou. E a gente vai escutar o tema Mescalina, que trata aí, né, de, um, de uma história que se passa é, durante o Império Incaico. Asta!